0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。今天呢，我已经从高中毕业了，而且我已经是一位准大学生，也就是我已经有被大学录取了。我刚刚跟同学玩桌游，玩到九点 ，OK， 所以我回来之后赶快洗完澡。虽然今天有很多的事情要弄，因为今天是毕业典礼。那前阵子因为疫情的关系，所以都是采线上上课的方式。所以也是今天才拿到毕业证书啊，毕业纪念册这些，你只有一个早上的时间可以去找同学跟老师签名，然后跟同学合照，做最后的道别等等的。然后加上，因为我们学校的毕业典礼是采线上的方式，也就是我们在教室里面，然后去看网络上面的直播。这种毕业典礼的举办方式有一个严重的缺点，也就是它会缺少一种仪式感。我个人觉得仪式感对于人类来说非常重要，像是新年的倒数啊、新年的烟火，透过这些你有办法去看到的东西，来告诉你自己的潜意识说，你已经进到一个新的阶段去了。我个人觉得啦，这是我自己个人的感受，就是线上的毕业典礼会让我有一种没有参加毕业典礼的感觉，所以我感觉我的潜意识好像到现在都还没有适应，可能明天早上起床就会好了。然后今天要跟大家讲的另外一件事情是，最近因为已经放榜加上毕业的关系，所以我现在是处于一个比较空闲的状态。前阵子因为面试的关系，所以可能久久才更新一次频道。在法学班那边也比较少做更新，所以说实话，最近的触及率有变低。那我应该也会想要用，就是在进大学的这段期间，去把我的 podcast 节目营运的更好。因为我自己是读法律的科系，所以我进到大学之后，应该也会花很多很多的时间在读书这一块。今天选择读法律系，你一定会希望你法律系毕业之后越快考上律师，又或者是司法官。所以我其实现在已经有预见，就是可能进了大学之后，一个礼拜只有时间更新一次节目。那既然现在有很多的空闲时间，我就想办法把这个频道营运得更完整一点。那今天想要增加曝光度最好的方式是什么呢？也就是征求合作的机会。所以像我刚刚已经有写一封 mail 给一位 podcaster， 就是希望能够跟他合作出一期节目，这样透过这种方式呢去增加自己的曝光率。那就希望我们有机会能够合作。那我现在呢有事没事就会往我们家附近的图书馆跑，因为我现在已经有在先修大学的法律课程。我们家附近的那一家图书馆，冷气非常凉，非常舒服。我非常喜欢去那边吹冷气，而且饮水机有冰水哦，六度的冰水喝起来很舒服。那我们接下来的时间还是要回到今天的新闻。OK， 我们今天还是有新闻的，好吗？我们今天还是有新闻的，不是只有毕业的分享而已。那我今天所要讲的这一则新闻呢，相信绝大多数的人应该都略有耳闻，也就是关于郭彦君的事情。那我们就先念一段新闻给大家听。这则新闻的标题是：郭彦君称很多孩子都走了，苏珍昌假消息就责查办。艺人郭彦君日前在脸书上分享医护朋友叙述，小孩越来越惨，看到这么多孩子就这样走了，引起哗然，遭网友出征。对此，行政院长苏贞昌今出席全国文化会议前受访表示，这种不实谣言的内容相近类似，有很明显的操作痕迹，非常不法不义，也对辛苦的防疫工作不尊重，并引起社会恐慌，将加以究责查办，也呼吁国人不要乱传未经查证的假消息。郭彦均日前在脸书公开与医护友人的对话截图，对方表示医院状况很惨，其中一句“看到这么多孩子就这样走了”，被质疑造谣、影射相关单位隐匿疫情，他因此遭网友出征。郭彦均事后也删文致歉，并强调只是想呼吁大家善待医护人员。好，那我必须诚实说，我其实本来没有想要讲这一则新闻，因为这一则新闻不管从哪一个角度去看，它都很像是政治上面的问题。我平常也不喜欢聊政治上面的问题，也非常讨厌政治上面的炒作，这种东西其实没什么讨论价值。在我看来啦 ，OK， 我觉得，我觉得这件事情其实就很像是你今天的言行举止。可能去攻击到某一个人的既定立场，这个攻击的行为，又或者是这个言行举止，它并不是有意要去攻击，也不是有意要去侵犯，但就是说出去之后，可能会对这个人不利，所以这个人为了防护而反击。当然，也有网友会说，就是今天郭彦君的这张截图，可能是某种政治操作。OK， 像苏贞昌，他在新闻里面就有直接讲到。这种不实谣言内容相近类似，由相近团体明显的操作痕迹。但是我在这边要明确的跟大家讲，这一句话纯属推敲，你没有任何的证据能够去佐证。我今天大可把所有跟我意见相左的人归类在同一类，任何一个跟我意见相左的人，我都可以推敲说，这个人的行为举止是出自于这一群人的操作。从上述的概念，我觉得去推敲这件事情到底出自于哪里，其实没有任何的必要。那讲到这边呢，我们今天想要跟大家讨论到的法律问题呢，就是在新闻里面你常常会看到的，散布关于疫情的谣言，或者是散布关于疫情的不实讯息，是否会有构成犯罪的问题？如果今天我们想要讨论散布假消息会有什么样的法律责任？我们应该要先做的事情是，先去定义所谓的假消息是什么。这个假消息呢，我们可以简单把它定义成是：今天你所传达的这个内容呢，可能是不正确的，又或者是谣言，或者是不实讯息。这个东西是捏造出来的，是虚构的东西。那就刑法上面来看啊，今天你散布假消息，可能会成立不同的罪，要看你今天散布的这个假消息，它的内容是什么。你散布这一则假消息，你的目的是什么？我举一个大家比较常听到的诽谤罪好了。今天你故意去散布一些不实的讯息 ，OK， 故意哦。这个罪的主观构成要件是故意，故意去散布这些不实讯息，而这些不实讯息呢，是足以毁损他人的名誉的，就可能会构成诽谤罪哦。那除此之外呢，散布不实讯息还有可能会构成什么样的罪呢？就像是。当时口罩还缺货的时候，有些人就在网络上散布说：“诶，今天卫生纸的原物料跟口罩的原物料是一样的，所以今天口罩卖到缺货，也会导致卫生纸的价格提升。”就因为这个假消息，然后有一堆人去抢购卫生纸，这个行为有可能会触犯的是刑法第251条的妨碍工商交易罪。你意图抬高交易价格，囤积下列物品之一。这个下列物品包括什么呢？包括粮食啊、农产品，还有一些民生必需之饮食物品，又或者是种苗、肥料、原料，或者是其他农业、工业的必需品。无正当理由而不应市销售，就有可能会触犯这一条罪。除此之外呢，像是你今天为了提高上述这些物品的价格，或者是影响这些物品的价格而散布不实资讯者，也可能会触犯这一条罪。而且，如果你今天是以广播电视、电子通讯、网际网络，或者是其他传播工具，犯我们刚刚所说的，就是意图抬高价格、不应试销售，或者是散布这些假消息，可以加重其刑至二分之一。OK， 最多加重二分之一。那其实就散布不实讯息这个行为本身来看好了，我们第一个会想到的是关于《社会秩序维护法》第63条第五款，散布谣言足以影响公共治安宁者。可处三日以下拘留或新台币三万元以下的罚锾。所以说，如果你今天散布不实讯息，可能会有行政罚的问题。那今天的问题是，散布关于疫情的谣言，或者是散布关于疫情的不实讯息，是否会构成犯罪？那关于这一点呢，我们就先来看一下《传染病防治法》第六十三条怎么说。第六十三条写道：散布有关传染病流行、疫情之谣言或不实讯息。足生损害于公众或他人者，科新台币三百万元以下罚金。OK， 从罚金你就可以知道，它是一种刑事处罚，不是行政罚。也就是说，你会有刑责的问题。那近几年呢，因为武汉肺炎，因为新冠肺炎的关系，导致这个社会上充斥个各式各样、形形色色关于 COVID 的假消息跟假新闻。那这些讯息跟这些不实的内容，可能会对这个社会，或者是对社会上的经济造成更多、更严重的冲击。所以，我国呢，又在民国109年的时候，制定了一个名字特别长的条例，叫做《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》。那在这个条例的第十四条里面，就有写到， OK, 我们来看一下这十四条到底写了什么。他说。散布有关严重特殊传染性肺炎流行疫情之谣言或不实讯息，简单来说就是散布关于 COVID-19 的不实讯息，足深损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币300万元以下罚金。所以说，如果你今天散布关于 COVID-19 的不实讯息，你是有可能会被关的。但是我个人觉得，应该也不至于因为散布关于新冠肺炎的不实讯息就被关满三年。好，我们假设如果你今天真的因为散布这些假消息，不幸被判有期徒刑，如果你的宣告刑是半年以下，也就是六个月以下的有期徒刑，是可以一颗罚金的。讲简单一点，就是你今天只需要交一笔钱给国家，你就会没事，你就不用被抓进去关。好，在大家对于法规有基本的了解之后，我们就可以进一步讨论。我们刚刚已经有很简单的去定义什么是假消息。那在这边要跟大家讲的是，如果今天这个虚构之事或者是捏造之语的内容，出于故意虚捏者而言，如果有合理的怀疑，致误认为有此事而传播或散布的情况，会欠缺违法的故意，也就是你不会成立本罪。我觉得郭彦军这件事情最值得讨论的地方在于，今天他真的算是散布假消息吗？他散布的这个内容真的是假消息吗？我想请问一下，今天一句看到这么多孩子就这样走了，他是一个谣言，他是不实讯息，或者是他是捏造之语，或是虚构之事吗？台湾目前已经死了十几个孩子。或许这个很多可能会造成一些误会，可是我觉得我们也不能完全说这一句话是假消息。我个人觉得死十几个孩子已经算多了，台湾现在的疫情是蛮严重的。我相信很多的人、很多的家长也有意识到这件事情。越是这种时候，我们更应该去关心疫情。郭彦君在之后的贴文也表示，他会把他跟医护人员的对话放到脸书上面。只是希望让更多人能够去关心医护人员，知道这些医护人员的辛苦。医护人员，尤其是那些站在第一线的医护人员，是真的非常辛苦。我个人觉得，郭彦军只是在用他自己的方式去关心疫情，他没有必要因为这件事情被处罚。我个人也觉得，郭彦军应该也没有想要去影射任何的事情。所以我觉得应该是没有必要去做一些不必要的猜测，或者是跟政治绑在一块，你只是在增加不必要的纷争跟麻烦而已，而且对整件事情没有任何的帮助。那在这边呢，还是跟大家讲的更明确一点好了。在《传染病防治法》第六十三条，或者是《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》的第十四条里面都有讲到，足生损害于公众或他人。这个族生损害于公众的，又是怎么样去做认定的？那简单来说呢，就是主管机关对于传染病的防疫及卫教工作，需要付出更多的劳力、时间、费用或是成本。像是主管机关需要针对这个谣言或是不实讯息辟谣或是澄清，需要族生损害于公众或他人，这个罪的构成要件才会该当。好，那今天的节目差不多到这边就结束了。那在今天节目的最后呢，还是想要跟我们班的同学说一声再见。真的非常感谢有你们，尤其是云子、还有肥肉跟大象，谢谢你们陪我录 podcast， 然后这么支持我去追逐自己想要做的事情。相信大家在未来一定都会成为理想中的自己。我们有缘会再相见，如果无法再见，我想也没有任何的遗憾了。最后，杰尼龟祝大家一帆风顺，毕业快乐。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。